0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 26 ноября. Три дня остается до замечательного праздника. Да, 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 вы угадали. Наш подкаст посвящается Дню Матери, который мы будем праздновать 29 ноября. В России в последнее воскресенье ноября отмечают этот замечательный праздник. Он объединяет абсолютно всех людей нашей страны. Это праздник добра, праздник уважения к женщине-матери. Ведь слово «мама», «мать» – одно из самых древних на Земле. Да что там говорить, и звучит оно почти одинаково на самых разных языках. «Мама», «муте», Все народы нашей планеты любят и почитают своих матерей. День Матери в России в этом году будет отмечаться в 21 раз. И практически во всех странах мира его также празднуют, но чаще всего в другие дни. А вот у нас в России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. И в нашем подкасте... Со мной принимать участие будет отец Максим, настоятель православного храма, введение во храм Пресвятой Богородицы. Здравствуйте!
1: Здравствуйте всем! Очень приятно, конечно, что вы меня пригласили, мне очень приятно поучаствовать в вашем подкасте тем более замечательный праздник, который не только к светским людям, но и к духовным, особенно к православным людям тоже имеет такое же значение, как ну, как и ко всем. Потому что мама есть мама. Мама самое святое слово, наверное, для каждого человека. Всегда остается, оставалась и будет оставаться.
0: Ну тогда первый вопрос. Отец Максим, скажите, а в православии образ матери, он один из самых почитаемых?
1: Да, безусловно, в православии особенно э, образ матери, он, можно сказать, конечно, буквально, а так иносказательно обожествлен, э, поскольку для э, каждого православного человека... Э, Исполнение заповеди является самым главным в жизни православного человека и любого христианина, который э, себя как-то интегрирует, себя э, себя так вот причисляет э, ко Христу и со Христом себя идентифицирует и Иконой, можно так сказать, вообще материнство и матери для каждого православного человека является образ Пресвятой Богородицы, ее жизнь, ее труды, ее труды как матери, самых, самых главных, самых самых первых дней жизни э, Бога-человека, Спасителя, Пресвятая Богородица находилась рядышком с Ним. В тот момент, когда Господь наш Иисус Христос э, отдавал свою жизнь на кресте, она прошла до конца этот путь, она отдала все, все самое главное, самое доброе, проявив при этом э, невероятное смирение, невероятную кротость, э, зная заведомо о том, что Господь, Господу суждено понести страдания, понести смерть за все человечество, за грехи всего человечества. Поэтому Богородица, пресвятая Богородица и владычица Мария, является такой самой главной мамой для всех людей, когда Господь вися на кресте. в последних своих словах вручал ей ближайшего своего ученика, говоря «се мать твоя ученику», а Богородица говоря «се сын твой». В лице этого ученика э, Господь наш Иисус Христос вручил все человечество. И каждый православный христианин, обращаясь к ней, как к матери, знает заведомо, что она никогда не предаст, никогда не, э, никогда не обидит, всегда обережет, спасет, поможет на всех жизненных путях. Ну и, собственно, как и каждая мама на земле.
0: И если я правильно знаю, что покровительница России – это тоже Богородица. Да. Является нашей общей покровительницей. Да. Тогда следующий вопрос. Вот смотрите, в разных странах День Матери празднуется в разное время. Например, в Греции День Матери празднуют 9 мая. В первое воскресенье мая празднуют в Южной Африканской Республике. В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Амане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре – 10 мая. В Египте 21 марта, в Грузии 3 марта, в Армении 7 апреля, в Белоруссии 14 октября. А вот я знаю, в церкви тоже есть свои праздники матерей в православии. Расскажите о них поподробнее. У нас, э,
1: скажем так, есть есть праздники, которые... э, сопряжены э, с теми или иными евангельскими событиями, в которых упоминается Пресвятая Богородица. Но мы знаем э, вход э, введение во храм Пресвятой Богородицы, мы знаем Рождество Пресвятой Богородицы, мы сам, мы знаем самый главный праздник э, каждой женщины, наверное, каждой матери – это день Жон Мироносец. И э, всегда э, женщина в этот праздник почитается особо. День он Мироносец, это, можно, можно так сказать, женский праздник, как, в который почитается женщина, в который воспоминается женщина и восхваляется. В ней, у, у женщины в православии, в христианстве нет как бы такого низшего нишей ступени, или какого-то, какой-то определенной ниши, которая она может занимать. Всегда женщина э, восхваляется, всегда женщина почитается. И в особые такие дни, которые сопряжены с женщинами, там, где упоминаются женщины в православии, всегда... Люди православные говорят о том, как они дорожат э, женщинами, э, как они любят женщин и как они, собственно, их почитают. Говорят теплые, добрые слова, дарят подарки, дарят цветы. То есть, это такие мы. Нам ничего не чуждо, мы находимся, как бы сказала сегодняшняя современная молодежь, в тренде. И мы мы также почитаем и Государственный День Матери, который у нас также отмечается, и который также будет отмечаться, и в храме у нас. Также мы э, говорим самые добрые, самые теплые слова нашим дорогим мамам и всем женщинам.
0: Да, и хочется всем напомнить, что в нашем Уренгойском храме 4 декабря наверняка будет торжественное богослужение, посвященное, наверное, для нашего храма самому главному празднику в году – введение во храм Пресвятой Богородицы. Да,
1: безусловно. 4 декабря вся, вся полнота православной церкви э, отмечает видение во храм Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем евангельское событие, когда маленькую девочку э, по иудейской традиции посвящали, э, посвящали Богу, и к- когда маленькая девочка не поддерживала Никем преодолела самые огромные, большие ступени, взойдя сама по этим ступеням и зайдя туда, куда никто не не имеет права заходить, а именно во святая святых. И вот, вспоминая это событие, наш храм освящен и назван в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Он называется на церковном языке «престольным праздником» или, говоря в народе, «храмовым днем». И вот 4 декабря богослужение возглавит благочины Новоренгойского благочинения Иерей Илья Боровских. Он, он приедет, он будет возглавлять торжественное богослужение, которое будет от, служиться в нашем храме. Мы бы, конечно, пользуясь случаем, хотели пригласить бы всех на это торжественное богослужение. А во сколько оно будет еще пока неизвестно? В 8 часов утра у нас начинается божественная литургия.
0: Спасибо большое. Обязательно придем. И еще один праздник ждет нас в ближайшее время. Буквально завтра он нас ждет, потому что у нас здесь совместно с православным храмом будет проходить акция «Крылья ангела». И приурочен он также ко Дню Матери. Это всероссийская акция, которая проводится по благословению патриарха Кирилла. 27 ноября 2020 года, накануне Дня Матери, дети по всей России будут рисовать своего ангела-хранителя, каким они его себе представляют. Акция не случайно приурочена ко Дню Матери, ведь, как известно, ангелы – это олицетворение доброты, любви, защиты, спасения так же, как и любая мама. В 2019 году в данной акции поучаствовали 40 тысяч человек. Кстати говоря, авторы лучших работ в России получат сертификаты от Никоса Сафронова и попадут в книгу-альбом «Крылья ангела». Ну а мы с вами этот день отметим немного скромнее, потому что ребята, которые придут рисовать 27-го ангела-хранителя, я думаю, подарят его своим мамам. Ну а от нас получат сладкие призы и сувениры. Да,
1: безусловно, очень отрадно, что мы с вами сотрудничаем в этом плане, в таком проекте, еще и и приближает нас к, к Богу, еще раз напоминает нам о том, что мир наш видимый, мир наш физический и мир духовный, они неразрывно связаны друг с другом, поэтому мы, изображая в наших работах мир духовный, мир ангелов, мир духов, мы... Также э, олицетворяем этот э, мир, также э, стараемся его приукрасить, стараемся его украсить добротой, украсить светлостью, украсить спокойствием, ну, собственно, то, что и олицетворяет ангел, ангел-хранитель, как и у каждого христианина, как у каждого крещенного человека им дается при крещении свой ангел-хранитель, который его бережет, охраняет молится за Него Богу пред, пред престолом Божиим. Также и этот, этот конкурс, эта встреча, которая и под вашим покровительством, и в ваших стенах будет проходить, я надеюсь, еще больше сплотит нашу организацию, если так можно выразиться.
0: Мы будем только рады. Слава Богу. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос. А что для православной мамы является самым главным в жизни?
1: Вы знаете, православная мама – это настолько многопрофильное явление, что эм, да сразу так и не скажешь. Ну, конечно, и самым главным является быть мамой. Это ее величайшее призвание. Современная православная мама может быть кем угодно. Она может занимать какой угодно пост, она может получать образование, ее... Де... Сфера деятельности может быть какой угодно, но, сам... но при этом она всегда остается православной мамой. В первую очередь мамой, да? В первую очередь мамой, конечно, безусловно.
0: А вот такой вопрос. Какие качества в женщине приветствуют православие? Да На... как... Наиболее?
1: Вы знаете, наверное, как и В каждом человеке, который живет в миру, вот какие качества для женщины, наверное, весьма предпочтительны в среде? Доброта, честность, открытость. Самые простые, самые элементарные вот такие качества – женственность, любовь, преданность. Потому что зачастую преданность, она тоже играет главную роль. Домовитость, пускай будет так, да? Чтобы женщина всегда была женщиной. Чтобы вот женщина всегда создает уют. Уют в доме. Недаром ее называют хранительницей очага. И вот самое главное, наверное, вот такие вот фундаментальные качества. Доброта, честность, любовь, открытость. И плюс те качества, которые присущи каждой женщине. У кого-то это, например, э рукоделие, у кого-то это артистизм, у кого-то это коммуникабельность. И если эти качества внесут в мир доброту, позитив, любовь, тогда они, конечно же, приветствуются не только людьми, но и Богом.
0: Все, что вы говорите, это абсолютно замечательные качества. Мне кажется, что в жизни иногда требуется еще и достаточная и твердость, и в, не, в, не, в некоторой степени м, э, следование своим убеждениям, в некоторой степени даже жесткость. Вот э, Мне кажется, в современном мире очень сложно сочетать… Э, женские фундаментальные характеристики, то есть такие как доброта, нежность, забота. И все-таки, чтобы да. удержаться в этой жизни, идти с ней в ногу, найти свое место в этом мире, приходится иногда все-таки где-то, где-то поступаться мягкостью, где-то поступаться добротой. Вот как женщине суметь совместить в себе и ее фундаментальные начала качества, которые должны быть, и в то же время возможность выжить в этом мире.
1: Да, безусловно. По словам апостола Павла, мир возле лежит. Мы сталкиваемся иногда с различными ситуациями в мире, не только мужской но и женский, сталкивается с тем, с чем бывает, даже сталкиваются даже самый сильный мужчина. И здесь нужно проявлять, да, где-то непримиримость, Где-то жесткость, где-то какую-то такую вот настойчивость, настырность. Но трезвое начало все-таки помогает сохранить православие. Оно помогает сохранять некий баланс: где дожать, где поджать, а где все-таки сохранить вот эту мягкость. Христиане должны быть мудры как змей и просты, как голуби. И вот здесь уже женщина, если видит, то она вот сохраняет вот этот вот баланс. Где-то дожать, где-то поджать, а где-то и проявить мягкость,
0: доброту. Еще у меня будет пара вопросов. Они скорее шуточные и интересные. И интересны будут нашим слушателям, безусловно. Вот в православии все равно есть такие роли, которые женщинам выполнять не свойственно. Вот у нас в православии есть, например, монахи, есть монахине. Да. А почему женщина не может быть священником? Да, вопрос, конечно,
1: интересный. Спасибо. Потому что а... на
0: Западе уже есть священники да, женщины. Да. То есть православие в этом при, при, придерживается четкой традиции, что священника может быть только мужчина. А,
1: во-первых, ну, ну, православие сохраняет такой некий консерватизм в этом плане. Потому что м- м- у православного человека первым иерархом является сам Господь наш Иисус Христос. А- Сам Господь, который на Тайной вечере преподал хлеб и сказал «Ешьте это тело мое», и и преподал чашу с вином, и сказал, благословив, сказал «Пейте это кровь моя». Это был Христос, это не была женщина. Пресвятая Богородица, которой мы сегодня упоминали, является его мамой. Она она никогда не была священником, и она даже не стремилась к, к этому. Вся святоотеческая литература говорит о священниках, именно мужчинах. Если мы обращаемся с вами к источникам более раннего раннего проявления божественной сущности своей, к Ветхому Завету, то мы можем с вами проследить абсолютно... Такое же идентичное явление. Потому что все пророки, все первые патриархи, которые были, э, Ной, Авраам, Ной и прочее, прочее, никто из них не был женщиной. Все были мужчины. И пророки, и патриархи. Это право дано Богом. И почему произошло так? Ну, вот так произошло. Мужчина является, ну, во-первых, покровителям женщины. А давайте вспомним о других женщинах, которые также себя проявили. Мария Египетская, величайшая святая, Мария Магдалина, она, некоторые из святых женщин были приравнены к апостолам и назывались равноапостольными. В частности, равноапостольная Мария Магдалина. И вот она отнюдь не хотела быть священником. Если говорить о великой святой Марии Египетской, о которой мы сейчас упоминали, она была величайшей святой, но она также не хотела быть священником и даже не помышляла об этом. Поэтому Господь сотворил и создал в гармонии наш мир, наш видимый и невидимый космос и также законоположил священство именно именно в обличии э, мужском. Поэтому и в Писании, и еще раз подчеркну, в святоотеческой литературе мы встречаемся только с этим. Но не с женским священством. Потому что ряд сект западных, да, сейчас они такое, скажем так, практикуют именно женское священство, но, э, как показывает опыт, даже у них это не, не увенчивается хорошим успехом.
0: То есть православие ни в чем не умоляет роль женщины, просто говорит, что у женщины другое предназначение, другой путь, нежели, там, допустим, быть
1: священником. Вы замечательно сказали и, и совершенно правильно сказали. Я вот, вот буквально чуть-чуть не договорил. Вот вы действительно сказали о том, о чем я хотел сказать, что роль женщины не умаляется. Если женщина не становится священником, или не может стать священником, или не становится, или как хотите называйте, роль женщины не умоляется в христианстве, роль женщины не умоляется в истории, роль женщины не умоляется в православии. Нет, ни в коем образе. Просто у каждого есть своя роль. У женщины роль быть женщиной, а у мужчины роль быть мужчиной.
0: А вот в семье вы согласитесь с фразой, что мужчина – это разум, женщина – это душа?
1: Да, да, безусловно. Мы с вами говорили о том, что женщина создают уют. Мы с вами говорили о том, что женщина – это хранительница очага. Мы с вами о многом говорили. И вот это все, женщина, когда заходишь к какому-то знакомому или другу, э, или какой-то знакомой или подруге, ведь сразу видно, что... Чего-то не хватает. Вот казалось бы, с одной стороны, женщина зажиточная, состоявшаяся. Все у нее прекрасно. У нее машина последней марки. Телефон она купила новейший, шикарнейший. Но вот заходя в дом, какой-то все равно дисбаланс. И у нее последний ремонт может быть. У нее может быть все э -э сотворено в квартире или в доме, по последнему слову, техники. Но чего-то не хватает. Появляется некий дисбаланс. Точно так же мы заходим в квартиру к мужчине. Мы видим все расставлено по полочкам. Мы, Мы видим идеальную чистоту. И это не редкость у мужчины. Мужчина это не обязательно разбрасыватель носков и открыватель тюбиков с пастой. Понимаете? Это еще и бывают мужчины, которые педантично относятся к порядку. Но и тут мы находим дисбаланс. А как же добиться И вот что же, мы же прекрасно видим, холостяцкая эта квартира или нет. Даже заходя к женщине, даже заходя к мужчине, сразу видно, что человек одиночествует. Вот поэтому, когда нарушаются фундаментальные законы мироздания, и даже на физическом уровне, и в проявлении внутреннего пространства обиталища, в котором живет человек – мы можем это увидеть и можем это проследить. Поэтому жена, женщина, она наполняет мужчину. А мужчина наполняет женщину. Апостол Павел четко говорит нам: оставить человек отца и матерь свою и прилепиться к жене, и будет два вплоть едину. Мужчина и женщина, которые, которые соединяются. Два разных характера, два разных мировоззрения, два разных человека, абсолютно, в какой-то момент соединяются. Ну, представьте себе, это катастрофа межгалактического масштаба, две солнечные системы, две вселенных, вселенных я бы даже сказала. Да, соединяются друг с другом, это такой космический взрыв, это такая катастрофа которая потрясает всякие умы воображения. И вот они каким-то образом притянули друг друга и это уже не два разных человека, это уже одна плоть. Многие мудрецы думали, как же это человек, как это бог сочетал мужчину и женщину двух разных людей, два разных организма, у которых есть два сердца, две печени, две селезенки, Два головных мозга и прочих и прочих набор качеств, которые присущи каждому физическому человеку, я сейчас не говорю о духовном, на духовном уровне имеют одну плоть. Но но и Господь тут откликается на наше недоумение, говоря «Тайна сия велика есть». Почему и сотни тысяч мужчин, и сотни тысяч женщин выбираем мы вторую половину? Почему происходит так, а не иначе? Почему? И мы не можем ответить на этот вопрос. Мы сначала влюбляемся, потом нас крутит, мутит, потом мы перемалывает нас в вот этой рутине, и мы тогда вызреваем до состояния любви. Вначале мы влюбляемся, потом мы можем ненавидеть, потом еще что-то, еще что-то. И вот эта вот выстраданная в семье любовь, которая куется с годами, вот и образует вот эту единую плоть. Но вначале был вот этот вот межгалактический взрыв, который и сотворил одну плоть, мужчину и женщину. Еще сказал апостол Павел, что Господь сочетал, человек да не разлучает.
0: Ну тогда, мне кажется, самое важное качество, которое потребуется женщинам, это долготерпение. Да, собственно, как и мужчинам,
1: любому человеку долготерпение всегда очень необходимо. Потому что современный человек, он не привык долго терпеть. По одному клику мы решаем гигантский вопрос. В один клик мы можем купить квартиру, в один клик мы можем купить машину. У нас сейчас общество, которое не привыкло ждать, не привыкло терпеть, а терпение это добродетель. Мы многих добродетелей лишены априори в связи с огромным скачком вот современной техники, современной науки, современных достижений мировой цивилизации, которыми мы все пользуемся. да, Мы многих добродетелей уже себя лишаем. Институт семьи и как раз и воспитывает вот эти качества в каждом человеке и в мужчине, и в женщине. Потому что когда женщина терпит мужчину, а мужчина терпит женщину, Тут уже уже равенство, тут мы не говорим, что женщина, тут тут нужно всем проявить долготерпение. И здесь как раз куется христианская добродетель.
0: Мы сегодня много говорили о любви, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о семье. Но но все-таки почему-то, вот когда в семье появляется ребенок, безусловно, отец глава семьи, безусловно, отец воспитатель, но первое и последнее слово, которое произносит человек, это все-таки мама. То есть, наверное, тот заряд, который женщина несет своим детям, он все-таки у женщин превосходит, да, вот тот, который исходит от мужчин. Наверное, от матери мы получаем больше. А
1: как же, мама, это плоть от плоти. Мама, мы чьем мы сердце слышимся девять месяцев мамы, чьем мы Дыхание слышимся все девять месяцев. Мамы. И здесь, конечно же, роль мамы, она, она, она свята. Она свята от природы. И здесь даже язык не поворачивается говорить о том, что э, эта роль как-то умоляется И что мужчина глава, а жена шея нет. Через маму мы приходим в этот мир. Есть некоторые верования религии, которые ну, умоляют достоинство женщины, забывая о том, откуда же собственно ты человек который говоришь о том что женщине там место только на кухне и ее мнение никто не должен слушать, собственно ты произошел. потому что через плоть женщины приходит в мир другой человек. рождается новая жизнь. Поэтому тут баланс, конечно, очень такой шаткий. Поэтому роль матери, роль женщины, она
0: она свята. Тогда у вас великолепная возможность поздравить наших уренгойских женщин, но и не только уренгойских, я надеюсь, с наступающим праздником.
1: Дорогие женщины всей России, Уренгоя и всех-всех городов и весей, которые наполняют э, все... Всю вселенную, все пространство, всей земли. Хочется пожелать вам здоровья, любви, терпения. Оставаться при этом самыми дорогими, любимыми. Несмотря ни на что. Несмотря ни на то, чем вы занимаетесь. Что вас окружает сейчас. Оставаться прежде всего женщиной, оставаться мамой. И пускай это главная роль, которая дана женщине от Бога, любая женщина, любая мама пронесет с достоинством. А если кому-то еще Господь не судил быть мамой, пускай женщина в этот мир Принесет уют, добро и счастье тем людям, Кто соприкасаются с нею и окружают ее. С праздником, дорогие, любимые мамы и женщины!
0: С праздником вас, дорогие дамы! Счастья вам, любви, терпения, благополучия, здоровья обязательно Вам и всем, кто вам дорог. До новых Тричь.